0: À l'oreille du chevreuil, épisode 7 Le retour à la vie humaine. L'éco-aventure de l'homme chevreuil touche à sa fin. Après sept ans de vie sauvage, il revient à la vie humaine. Simple, me direz-vous. Et pourtant, il lui en a fallu du temps et des efforts de réadaptation. Coup du hasard ou coup du destin, la vie met quelqu'un sur son chemin.
1: Je me suis retrouvé dans, la, dans l'obligation de, de revenir pour manger à, à la civilisation, d'une, d'une certaine façon. Et puis, euh, en même temps, euh, à, au même moment, en fait, euh, j'ai rencontré ma compagne dans la forêt. Le seul chevreuil du coin qui voulait bien rester avec moi, c'était Daguet. Parce qu'il était aussi têtu que moi, et il disait « c'est hors de question que je bouge de là, c'est mon territoire ». Mais vivre avec Daguet, c'est vivre sans le temps et euh, il a fallu traverser un chemin, et on s'y est mis très tôt le matin, et euh, le soir, on y était encore, parce qu'à chaque fois, il y avait euh, des touristes, il y avait euh, des motocross, ou il y avait des chiens qui se promenaient, enfin bref, c'était quelque chose de très long, pour, euh, pour daguer. Et puis le soir, au moment où il traverse, bah ben, manque de bol, au loin, qui envoie une silhouette humaine, avec un chien, et lui qui se remet à repartir. Je suis dit, eh, on va pas y passer la nuit non plus. Alors j'ai dit, bon je vais aller voir l'humain mais j'étais excédé parce qu'en fait quand on est fatigué qu'on a faim qu'on a froid qu'on en a marre puis à la fin l'espèce humaine on dit merde ils nous font chier mais je supportais plus ça, ça m'excédait puis je suis allé voir directement alors je me suis dit plutôt que de jouer le mec agressif où je risque de m'en prendre une parce que je ne sais pas sur qui je tombe je vais jouer plutôt gentil et puis je dis, bah, c'est... j'ai vu que c'était une femme en plus avec son chien, bon, mon chien n'était pas non plus, c'était pas un pitbull, hein. c'était un berger euh, pyrénéen, donc bon, ça allait. Et euh, j'ai dit, bah, si, si vous voulez, là-haut, il y, y a des sangliers euh, pour votre sécurité, euh, si j'étais vous, je ferais mi-tour. On m'a dit, mais vous êtes qui Je lui dis, oh bah, moi je suis photographe, euh, je suis souvent là, je reviens euh, de là-haut et euh, c'est pas très très sécure, enfin les sangliers ont l'air vraiment méchants, hein enfin, même si c'était pas du tout le cas. Et puis elle m'a dit « Oui, à ce moment-là, je remonte à la voiture. » Et puis bah, comme un andouille, bah, moi je l'ai suivi. Je l'ai raccompagné, on a discuté un peu le bout de gras. Et puis euh, bah, voilà, on est resté en contact en tout cas. Moi, je commençais à revenir à la civilisation euh, de plus en plus. Euh, j'avais réussi à me faire ami avec le maire du village qui m'a financé entièrement l'exposition parce qu'il m'a dit eh ben, si tu fais des photos de tes chevreuils je pourrais faire je pourrais faire t'organiser une petite expo ça pourra pourquoi pas te permettre de vivre puis ben, j'ai dit bah oui pourquoi pas donc j'ai repris l'appareil photo j'ai fait des photographies et puis je euh, suis j'ai commencé à ressortir de, de ça même si à l'époque c'était difficile pour moi parce que les humains m'insupportaient, leur odeur je ne la supportais plus euh, je sentais le stress des gens même s'ils étaient gentils au fond il suffisait qu'ils aient une vie de merde et qu'ils aient une angoisse ou un truc comme ça je le prenais pour moi et euh, je résistais tant que la personne était là et puis après je me sentais pas bien parce que tout me gênait chez lui euh, j'avais du mal à dormir parce que bah, j'avais l'impression de crever parce que quand j'étais enfermé dans une pièce je, je respirais plus quand on est dehors, on a le vent qui passe dans les narines, on respire bien. Et puis là, je me retrouvais bah, à, pu, à pu avoir cette capacité naturelle de respirer. Il fallait faire des, des grands efforts pour, pour respirer. Donc c'est, c'est, ça n'a pas été forcément très très facile de revenir à la, à la vie humaine, avec tous les vertiges que j'avais, les angoisses, le stress. Enfin, voilà, un monde qui file à une vitesse folle, déjà à l'époque, moi, j'avais arrêté de vivre avec le temps. D'un coup, il faut se remettre avec le temps, avec des, d'autres habitudes. Enfin, c'est une énorme galère de se, de, de se réacclimater, on va dire, à, à l'humain. Euh, c'est, j'étais dans l'eau froide et d'un coup, on m'a refoutu dans l'eau bouillante. quoi. Et euh, j'étais, le seul à, j'étais le seul à le voir. C'est, c'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, je, j'ai vu un monde en couleur et tous les autres, ils le voient en noir et blanc. Et comment expliquer à tout le monde ce que c'est que la couleur C'est quoi la couleur quand tout le monde a un poste en noir et blanc C'est pas facile à expliquer. On peut partager les sons, on peut partager pas mal de choses, mais c'est, c'est ça qui est le plus dur, en fait. Donc j'essaie à travers mon bouquin, ou à travers les conférences, ou les trucs comme ça, de d'expliquer euh, ce que c'est que la couleur, en fait. voir la vie euh, en couleur avec euh, et, et chercher plus le bonheur que le pouvoir d'achat en fait.
0: À travers cette mini-série audio, les Good Green Vibes ont partagé les sons de la vie en couleur. Les avez-vous entendus comme nous? Dites-le nous, mettez-nous plein d'étoiles, laissez-nous un commentaire sur votre appli Apple Podcast, écrivez-nous sur Insta ou sur LinkedIn, et surtout, partagez cette éco-aventure. On ne le dira jamais assez. Elle est simplement fabuleuse, non Il est temps de quitter l'oreille du chevreuil, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle éco-aventure, avec, on vous le promet, tout autant de magie et d'émerveillement. À très vite